0: Fala, gurizada! Começando o segundo episódio do Diga-se de Passagem Podcast. Muito obrigado aí para quem está nos acompanhando pela segunda vez. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Podcast que tem como objetivo falar muito sobre futebol com muita cagação de tese e certo clubismo. Tô aqui com os mesmos participantes da semana passada e com uma surpresa. Mas vamos começar aí pela, pelos participantes fixos do podcast. Fala, Silvia. E aí, gente? Tudo bom? O Lucas está aqui novamente com a gente. Fala, Lucas.
1: Oi, rapaziada. Tamo com uma mão na taça já e é isso aí.
0: E o Eduardo também, mais uma vez, aqui no Diga-se de Passagem.
2: Fala, rapaziada. Como é que vocês estão?
0: E o convidado especial é ninguém mais, ninguém menos que o nosso grande amigo Gabriel Ruco. Gabriel Rucco, se apresente aí para os ouvintes do Diga-se de Passagem.
3: Fala, galera! Sou o Gabriel Rucco, estudante de Educação Física e valeu o convite, Guizada. Bora comentar um pouco da rodada aí do futebol no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Bora lá!
0: Vamos começar falando, como a gente tem como foco aqui, a dupla Grenal. Vamos começar sobre as finais do Campeonato Estadual. Hoje, no estádio Centenário, em Cagia do Sul, com um jogo com muitas emoções, faltou luz e o jogo com um gramado péssimo, O Grêmio venceu por 2 a 0 a equipe do Caxias e já está com uma mão na taça aí para levar o gauchão de 2020. Vamos começar falando aí sobre essa perspectiva para a final, que vai ser decidida agora no domingo. E quem vai começar falando aí sobre sobre esse jogo é a Silvia.
4: Então, mais uma atuação do Grêmio nesse gauchão agora na reta final. Quase como o Lucas falou, com a mão na taça, 2 a 0, abriu vantagem. E... Eu achei que o Grêmio começou bem, achei que o Grêmio começou marcando bem, assim como o Caxias. Achei que os dois estavam marcando muito bem. Acho que até por isso deu um pouco uma cansada nos dois times. Achei que passando um pouco da metade do primeiro tempo, o jogo começou a entrar meio que uma preguiça, assim. Achei que o Grêmio deu uma diminuída no ritmo. E no segundo tempo, a gente teve a saída do PP, que foi uma. uma, O Grêmio sentiu a saída do PP. O o meio-campo. Achei que o Michael não estava muito bem hoje. O Matheus Henrique também. Parecia que, não sei, não estava com ritmo. Achei que os dois não não estavam muito bem no jogo. Uh, achei que a... Eu não vou considerar a, a, o jogo do Everton. Talvez eu diria que essa foi a estreia, porque o Everton jogou, acho que, 15, 20 minutos contra o Vasco. A gente não teve muita ideia do futebol dele. Mas hoje que fez uma bucha, um golaço contra o Caxias, foi um baita gol. E... Um, De forma geral, acho que o Grêmio fez o que tinha que fazer, conseguiu abrir vantagem, agora vai, como o Lucas falou, (risos) com a mão na taça, quase, para a Arena decidir, então, esse campeonato.
1: Cara, eu acho que, como a Silvia falou, acho que a frase perfeita para esse jogo é fez o que tinha que fazer. Assim, o Caxias não joga desde desde a semifinal do, do Gaúcho, o Caxias não jogava, não... Não estava jogando e o Grêmio jogando em seguida, em seguida, em seguida, sem perder, como o Renato mas também, agora, ultimamente, sem ganhar. O primeiro tempo eu achei que foi bem burocrático, assim, mas foi um bom primeiro tempo. Achou, conseguiu fazer o gol com o PP, o PP que eu sempre critiquei muito por ter habilidade, ter velocidade e não atacar os espaços, às vezes não ir para um contra um, que é uma uma virtude dele, e ele não explorar isso diversas vezes contra o Flamengo. Ele, ele fez um gol que foi até parecido dele receber a bola ali quase já de frente para o goleiro e, e guardar. Ele finaliza bem, mas a, questão, a minha questão com o Pepe é essa questão dele ser veloz, saber driblar e não ir no um, um, um contra um. Hoje já, já deu uma mudada, ele acabou sentindo, agora tem que ver o que foi a lesão dele. Eu acho que o Everton, não só pelo gol, mas ele entrou bem, deu para ver que ele entrou a fim. E ele é um cara muito rápido também, ele entrou a fim de jogo hoje. Ele teve os seus erros de passe ali também, fora de ritmo, ele tá, não estava jogando no São Paulo. E sobre que a Silvia tinha falado, sobre o Maicon, achei uma partida assim... Olha, do, no ano, ele foi a pior partida do Maicon para mim, na minha visão. Ele errou muito passe, botando os caras no fogo, assim tocando bola forte, bola desnecessária. O Matheus Henrique, eu acho que ele veio de mais uma partida que parece que ele não está não se encontrando mais, por enquanto, obviamente. Mais uma partida que eu achei dele, às vezes, parece meio afobado, sabe? Uh, mas eu acho que foi aquilo que o Silvio falou. Eu acho que fez o fez o necessário para vencer, fez o que tinha que fazer, de contra um time que não joga 20 e poucos dias para mais já, acho que um mês. E sobre e sobre o Isaac também, gostaria de falar um pouco. O Isaac uh, dá para ver que ainda, fa- ainda é verde, né? falta Ele tem habilidade, ele tem a bola, ele sai, ó, deu uma bela assistência para o gol do pp mas ainda falta um pouco para ele, às vezes meio afobado também.
2: É, eu acho que foi um jogo que o Grêmio conseguiu ter um controle de bola no tempo inteiro, é, por mais que a primeira, o primeiro lance de perigo foi do Caxias, o Grêmio logo depois já respondeu com o gol, num belo passe do Isaac. É, bem como a Silva falou, o Grêmio sentiu um pouco com a saída do PP, mas foi importante que o Renato deixou o Jean-Pierre mais tempo em campo e ao deixar ele mais tempo em campo, colocando o Thiago Neves, o gol do Everton sai logo depois. Uh, e o Renato acabou só trocando o Jean-Pierre no final, né? Pelo, se eu não me engano, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo, uh, colocando o Robinho e o Paulo Miranda, que saiu o Alisson também.
4: Eu acho que a troca do Jean-Pierre, porque o, o, o Thiago Neves entrou, o Thiago Neves saiu, acho que. O Thiago Neves. O Thiago Neves entrou, o Jean-Pierre saiu, acho que uns 5 minutos depois, ou. É, por aí. Acho que foi por questão de poupar mesmo. Uh, até porque a final é domingo, a outra o outro jogo é domingo, a gente ainda tem Brasileirão pela frente. Então, acho que foi essa questão. E sobre o que o Lucas falou sobre erro de passe, que o Michael estava errando passe, que até o Everton, que entrou bem, mas que errou o passe. Acho que essa questão de erro de passe hoje estava de forma geral no Grêmio. Acho que o time inteiro errou muito passe hoje. Eu, eu, achei, eu fiquei até... Surpresa, porque era erros de passes, assim, que parecia que desistia da jogada, tipo, não uma por preguiça de ir atrás da bola. Victor Ferraz, que ficou, acho que, um, 30 dias fora, hoje voltou também. Tá sem ritmo por ter ficado o tempo fora, mas eu acho que o time inteiro hoje, tipo... Como eu tinha dito antes, fez o que tinha que fazer, mas poderia ter tido uma atuação muito melhor. Acho que, eu não gosto de pôr a culpa em outras coisas, mas acho que o campo também, a gente viu que o campo não está nas melhores condições, já não tava quando teve o Grenal lá, uh, o primeiro jogo de volta da, da pós-parada. E, enfim, o jogo de estadual é assim mesmo, a gente sabe como é que é.
3: Eu acho que, tendo visto o cenário atual das duas equipes, foi. Assim, é uma... foi um jogo e é uma final bem sem surpresas, na verdade, né? O que surpresa é o campo. Acho que indo de encontro com a fala do Lucas, que ele, ele criticou um pouco do jogo do Maicon hoje, a Silva também, uh, acho que o gramado não ajuda muito o jogo do Maicon também. O charme do Galchão.
0: Não vou chover numa olhada aqui na, nas análises sobre o jogo do Grêmio, porque eu acho que é tudo muito parecido, assim. nossa percepção. Eu acho que agora só se liga um sinal de alerta em relação à equipe do Grêmio, que tinha um tinha o Diego Souza já lesionado, acabou tendo que ser substituído ali o Isaac, que era quem estava compondo a, a última função no ataque e acabou tendo que sair, O PP saiu sentindo dores, então é uma é um ponto que o Renato vai ter que trabalhar muito bem. A gente viu alguns jogadores que talvez possam dar resultado, como o próprio Everton entrou hoje, fez um golaço, talvez se for o caso de o PP seguir sentindo talvez usar o Everton, acho que um destaque positivo, talvez seja o Jean Pierre, porque o Jean Pierre estava, é... eu estava notando ele um pouco abaixo do que estava, do que tava com, do... Do que ele pode entregar, do que a gente sabe que ele pode entregar. E hoje acho que foi um, foi uma boa partida dele, apesar de tudo, né? O gramado bastante prejudicado, a gente sabe que não eu não vejo outra justificativa assim, ser mal cuidado mesmo, porque o estádio Alfredo Jaconi do Juventude, na mesma cidade, também sofreu com o grande frio do Serra Gaúcha, sofreu com a geada e não estava em condições tão precárias para a prática do futebol quanto do Centenário, mas aí o Grêmio fez o dever de casa, ou o dever fora de casa e está com tudo encaminhado para esse título Gaúcho.
1: E só vocês falaram de questão de, de lesões e preocupação do Grêmio. Eu acho que a gente pode, uh, também vale ressaltar que o Renato já, já era um pedido do Renato agora já diante da lesão do Diego Souza, mas ele falou que agora essa semana é dá um basta antes do jogo ainda. E o Romeu confirmou que o Grêmio está próximo de anunciar um, um centroavante seja na semana ou na próxima. Ainda não nem nem tem muita especulação de nomes no Grêmio como tem no no Coirmão, mas até então uh, diz Romildo e Renato que vai, vai fechar um centroavante agora para vir. O Diego Souza ainda tem mais pelo menos três jogos fora e é isso.
0: Outro estadual que estava em andamento também ainda era o Campeonato Mineiro. Hoje entraram em campo, hoje a gente não sabe quando os ouvintes estão acessando esse podcast, mas quarta-feira, no dia 26 de agosto de 2020, também entraram em campo no Estádio Mineirão. Atlético Mineiro e Tombense, Tombense aí uma surpresa no Campeonato Mineiro, tá na Série C também, goleou aqui o Zequinha da nossa gloriosa Zona Norte de Porto Alegre, chegou na final contra o Atlético Mineiro, até chegou a abrir o placar, mesmo a gente, quem viu o jogo, viu os lances, sabe que foi até um, um tanto quanto injusto, e conseguiu abrir o placar de pênalti. Mas aí o Atlético Mineiro conseguiu impor sua força, mostrar porque está tão bem no Campeonato Brasileiro, está com todo um, um hype aí em cima com esse trabalho de São Paulo, ele já vinha pressionando desde o início, mesmo quando o jogo estava 0 a 0 e conseguiu aí uma vitória importante na primeira partida, para também, assim como o Campeonato Gaúcho, ser decidido no próximo domingo. Então vamos falar aí um pouco sobre esse primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro.
2: É um jogo que foi muito importante para o Paulo e a, equipe, a sua equipe que é confiança. É, a Tom se não perdeu no Campeonato Mineiro pra, contra os dois, as duas maiores equipes do estado. Foi a primeira colocada, por isso mesmo que decide a final em casa. É um jogo que o Galo atacou o tempo inteiro. Foi, assim como no jogo contra o Inter, o dono do jogo, o dono da bola. Mas que agora, dessa vez, conseguiu converter a sua posse em gols. Eu queria dar um destaque para o goleiro, da Tom que fez uma bela defesa num lance de cabeça do Marquinhos. E também para o goleiro Rafael, que teve algumas defesas importantes ao longo do jogo para garantir essa vitória para o Galo.
1: Fez uma puta defesa queima-roupa também, né? O cara cabeceou, ele pegou, voltou, ele chutou, ele pegou de novo com com as pernas. E eu acho que, cara, também não é muito parâmetro para o ano do Atlético, para a expectativa que tem, que agora está sendo investido dinheiro, está trazendo jogador trouxe o São Paulo que é um baita de um técnico, mas eu acho que é importante também para dar moral para o grupo, o grupo que está junto há pouco tempo, a maioria desses jogadores, então eu acho que um título mineiro seria bom para o ânimo do Atlético, até porque o Atlético não tem Copa do Brasil para jogar também, né? tinha sido eliminado ainda antes da pandemia, uh, então eu acho que vai, ser, vai servir uh, bom, bem para o grupo do Atlético então, um título mineiro, Provavelmente se encaminhe para isso, mesmo tendo tomado esse susto hoje de ter saído perdendo, não ter feito uma grande partida. E, mais uma vez, né, os problemas defensivos, de novo, não atormentando ainda, né, já que é o início ainda de trabalho do de já mas, mais uma vez, os problemas defensivos vêm incomodando mais um time do Paulo Incomodava na época de Santos e, por enquanto, vem incomodando o Atlético também.
4: A gente viu que o o Atlético teve maior domínio da partida, eles tiveram mais chances durante, mas sofreram alguns lanços, alguns lances isolados. O Rafael, que não tinha feito muita coisa, tinha, enfim, não feito muita coisa no primeiro tempo, depois salvou o Atlético, fez duas boas defesas. E em relação ao ataque do, do Atlético, a gente viu que sofreu um pouco na criação de jogadas. E o, o Atlético vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro Contra o Botafogo e contra o Internacional As duas fora de casa E acho que essa, essa vitória contra o Tom Bense uh, Foi uma, uma... Foi bom para o Atlético, enfim uh, Voltar a ganhar E agora a gente tem essa decisão E a, 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 como o Grêmio ganhou A gente acha também que o Atlético está... Dizem que o Atlético está com a mão na taça Mas veremos no domingo
2: Eu queria também falar um pouquinho sobre as laterais do Atlético. Eu acho que são uma arma muito forte da equipe. Eles conseguiram contratar o Arana, que é um belo jogador. O Arana sobra no futebol brasileiro. Vários lances importantes dele hoje, não só hoje, como no Brasileirão inteiro. Eu acho que o Atlético acertou muito o Arana, que foi jogador do São Paulo no Sevilha. E uh, o Keno, né, que fez um gol aos 52 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, foi bem no finalzinho, marcando o primeiro gol dele, importantíssimo, até tirou a camisa e recebeu amarelo. amarela. É, o Galo readquirindo confiança para essa, essa, essa continuação do Brasileiro, né? que é a única competição que vai restar depois da, da final do Mineiro, no segundo
0: jogo. Queno que era um jogador que estava muito abaixo, né? inclusive em relação ao desempenho, comparado com os outros jogadores do próprio Atlético Mineiro. Então, acho que talvez esse gol possa ajudar ele a ter mais confiança porque a gente sabe que ele já desempenhou boas já teve boas atuações quando ele surgiu para o Brasil inteiro naquele time do Santa Cruz lá em 2016 depois teve uma passagem pelo foi para o Egito foi pro futebol árabe passou pelo Palmeiras agora pode ser muito útil aí nesse Atlético Mineiro do São Paulo já encerrando campeonatos estaduais nós tivemos ontem na terça-feira algumas partidas já da Copa do Brasil. Copa do Brasil também voltou e o Fluminense de Odair Helman no estádio Maracanã fez 3 a 0 sobre o Figueirense, três gols do Nenê e garantiu. Chapada do Nenê. Né? Chapada do Nenê, hat-trick do homem e classificou para a final. Para a final não, é né? para a próxima fase. Nenê,
1: uh... Nenê é artilheiro do ano no Brasil. Nenê. Jogador com mais gols no Brasil esse ano, por enquanto,
3: né? Com 36, 37 anos. Não é? E jogando bola.
4: 39 anos.
3: Senhor, obrigado pela correção, meu Deus do céu. 39 anos pra te ver como... Não sei se é um algo assim, pra gente olhar com olhos estranhos, eu acho, né? um cara de 39 anos jogando em, aspas, alto nível no Brasil, né? Na série é, e é estranho bola,
4: imaginar né? que o maior o artilheiro do Brasil no ano é um cara que tem 39 anos.
2: Superando Mano. o grande Thiago Orobó Do América de Natal
1: Mas acho que, meu, ainda tenho o quê? Pelo menos três grenais no ano Acho que dá para o Guerreiro passar o número de gols do Neném meu. Não tenho certeza, mas acho que rola
2: Aliás, que bom <risos> Que bom que tu tocou na, No Inter, enfim, hoje, quarta-feira Assistindo o jogo aberto Renata Fã disse que aceitaria Ricardo Oliveira no Internacional Vários torcedores Não gostaram da ideia
1: Já não estavam
2: gostando e acho que seria legal a gente comentar sobre a especulação do Abel Hernandes do Inter. O que vocês acharam? Porque o Ricardo Oliveira não tem que comentar, né?
3: Ainda bem mesmo, o Ricardo Oliveira não tem que comentar. Mas... Uh, cara, o Abel <risos> Hernandes que eu vou falar, né? Cara, o Abel, o Abel Hernandes é um cara que não tem números expressivos a carreira dele inteira, né? Acho que, tipo, ele tem uma temporada com, com ótimos números, que é na Championship. Ótimos números, entre aspas. Né? Ele tem 49 jogos e 28 gols, é então... um... Sim, pelo que constam as notícias, é um cara que lesiona bastante, não muito, mas tem um histórico de lesões considerável. E, assim, talvez como a gente considera o um Nene bom né? para o Brasil, para os parâmetros brasileiros, quem sabe o Abel não serve. Né?
0: O principal fator para ser considerado boa, ao meu ver, essa contratação ou essa especulação da, da vinda do Abel Hernandes para o futebol brasileiro, especificamente para o Internacional é justamente a questão da criatividade num momento que o futebol brasileiro não pode se movimentar no mercado para trazer jogadores de fora, ter que ou então partir para o mercado local ou partir para jogadores sem contrato. Então, sair um pouco do do óbvio dos jogadores que estavam aqui no Brasil, sempre muito mais difícil conseguir convencer que algum, que algum time reforce um, um rival direto em algumas competições, eu acho que isso é, que vale, que é uma coisa positiva a se destacar. O Abernanes tem alguns números ali no Hall City, na, na Championship, como o Hulk falou, e que não tem números tão impressionantes assim, mas é um jogador que, dependendo da, das características, é um jogador mais parecido com o, com as características do Guerreiro do que o próprio Pato, que também, também vinha sendo especulado, então pode ser aí e seja um jogador que dê algum retorno positivo, mas, claro, tem que analisar todo o contexto. No Inter não tem condições de ficar fazendo loucuras aí, num centroavante, tem que mostrar a que veio para garantir que essa contratação seja boa.
1: Mas, cara, vocês não têm, não não sei, mas agora que o Dudu tinha falado de Ricardo Oliveira, vocês não acham que entre porque eu acho que o Abel Hernandes também é uma aposta, mas entre apostar no Abel Hernandes, que ok, tem 30 anos, é mais novo que o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira tá com 39, não é? Por aí. Mas entre tu apostar no Abel Hernandes, que nunca jogou no futebol brasileiro, não tem tantos gols já na carreira. Ele fez 8 gols no, em 18 jogos pelo sei lá o que que ele tava jogando na Arábia. Uh, entre apostar no Abel Hernandes e apostar no Ricardo Oliveira que quer é fazer dois gols ok tá parado não quer volar, a princípio não quer voltar a jogar futebol mas que já conhece o futebol brasileiro e para mim eu acho que eu entre apostar entre um outro eu acho que eu apostaria no Ricardo Oliveira não sei vocês
3: eu assim toda contratação é uma contratação de risco né mas Sim. acho que pelo ponto de vista fisiológico inclusive olhar para um atleta de 39 anos, por mais que conheça o futebol, é muito diferente de olhar pra um atleta de 30 que ainda chega com, com lenha para queimar, como a gente fala. Então, eu acho que pela ótica fisiológica do atleta, eu acho pro Inter, inclusive, né, muito melhor o, o Abel do que uma aposta no Abel do que uma aposta no, no, Marcelo, no Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira não, desculpa, Ricardo Oliveira. É que o Ricardo Oliveira é um jogador de 40 anos que esteve porque
0: jogou uma partida nessa temporada inteira, uma temporada ainda que teve essa interrupção por conta da pandemia, mudou também um pouco da lógica de preparo, os jogadores mais velhos já já não vão ter a mesma capacidade, então acho que 10 anos de de diferença entre a idade de um e outro é uma coisa que pesa muito nessa nessa escolha de qual qual vai valer mais. né? Eu acho que é uma aposta
2: bem criativa do Inter, eu acho que o Inter conseguiu ser bem bem criativo no mercado, os nomes estavam bem escassos, a informação que tem é que o Abel rescindiu o contrato dele com o Ali uh, agora, dia 31 de julho, então o valor que tá estavam especulando era de 500 mil, não é um valor tão baixo, mas é um jogador que teve passagens, claro, como reserva, porque até não tem como ser titular num time que tem Soares e Cavani pela seleção uruguaia, Jogou a Copa de 2014, teve uma passagem boa na, na Premier League, que era um donão, e também na segunda divisão inglesa. Eu acho que é uma aposta, mas para trazer o Ricardo Oliveira, teria que ter uma boa conversa com ele, assim como teve com o Pato. E, segundo algumas informações, uh, ele está querendo ficar com a família em São Paulo, então acho que já nem teria muito por que falar dele. É, vamos voltar para a Copa do Brasil?
0: Vamos, porque hoje, entrar, hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Cruzeiro entrou em campo lá em Alagoas contra o CRB e acabou se despedindo da Copa do Brasil. Cruzeiro tinha perdido em casa por 2 a 0 para o CRB, saiu ganhando lá em Alagoas com o gol do, do Giovani, mas aí Léo Gamalho, o Ibra, do, o Ibra do Nordeste, fez o gol do empate e sacramentou a eliminação do, do Cruzeiro e a consequente classificação do CRB o Lucas, pelo jeito, quer comentar, quer comentar aí sobre esse jogo.
1: Não, cara, consequências do futebol. Assim, não vou dizer também que, que fiquei triste com a eliminação do nosso querido Cruzeiro. assim, é, mas, mas, cara, eu queria dar um destaque que tem um, um, um guri que joga bola, a bola. Acho que já tinha saído até uma matéria no início do ano sobre ele. Na, acho que ele jogou a Copa, São, a Copa São Paulo até, que é o Riquelme, cara. Ele bate bem na bola, ele tem boa visão de jogo. É, é novo ainda, acho que, acho que ele não tem 20 anos, esse menino. Riquelmo. E que é o que é jogou,
3: jogou, jogou a Copa São Paulo. Joga,
1: joga muito bem. Joga muito bem. É bom jogador. E, cara, dá. Não vou dizer pra dupla levar assim, mas ficar de olho, porque o Cruzeiro quebrado dá, dá pra tentar, talvez, um investido nesse jogador futuramente se continuar jogando bem, porque ele ele, ele é bom jogador. O Cruzeiro
4: que não tá com uma, uma boa campanha na série B, né? O Cruzeiro que. Não tem jogado bem. Começou a Série B com pontos negativos por todas as questões internas do clube. E é é um problema, porque agora, tendo o único campeonato que eles têm para disputar e estando em falta de bom futebol, acho que vai ser complicado. Mas acontece, como o Lucas falou, coisas do futebol.
0: Também tivemos nessa quarta-feira um gaúcho em campo pela, pela Copa do Brasil, Juventude, foi até Natal na Arena das Dunas, para jogar contra o contra América de Natal. Uh, tinha sido O primeiro jogo tinha sido um empate no Alfredo Giacone por 1x1. Um um. Depois de outro empate em 1 um a 1 um, o Juventude acabou se classificando nos pênaltis. Mas vale destacar que o Juventude teve um pênalti sonegado pelo, pelo árbitro Jean-Pierre Lima no, no último minuto de jogo, no tempo regulamentar, o jogador foi derrubado. Nossa, claramente foi... Foi pênalti, o juiz não marcou, mas aí acabou sendo a justiça sendo feita na, na decisão pela, pelas penalidades aí o juventude classificado também para a próxima fase da Copa do Brasil.
1: Juventude que já foi campeão, conhece a competição, e é aí que é onde pode render. Não sei quanto que rende para passar de fase, mas para os clubes menores é isso, né? Passando de fase no. no... Na Copa do Brasil é mais, é mais dinheiro rendendo, mais dinheiro caindo no caixa e é isso que importa, na verdade, para eles, né?
3: É legal ver um gaúcho
1: avançando na competição, né?
3: Quem sabe, que nem o Lucas disse, conseguir dinheiro e avançando de fase e quem sabe buscar uma estruturação, uma reestruturação e voltar a ser competitivo.
2: É o Juventude que começou muito bem na Série B, é, mas agora, nesse momento, se encontra na etapa colocação com oito pontos... E estamos vendo o Renato Cajá, da Ponte Preta, de anos atrás, voltando a jogar muita bola, né?
0: É, a terceira passagem dele já no, no Juventude, ele que é um dos ídolos do Juventude, e doutrinando naquele, naquele meio de campo. E o Hulk falou aí, em gaúchos classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, tivemos um gaúcho que foi especulado aqui na, na dupla Grenal, classificado também centroavante Pedro Raul. Pelo Botafogo. O Botafogo foi jogar lá no no Paraná. Contra a equipe do Paraná. O tricolor do Paraná. E depois de ter vencido o primeiro jogo no estádio Newton Santos. Pelo placar de 1x0. Ainda foi até o Paraná e confirmou a classificação. Vencendo por 2x1. Também tivemos um jogo um tanto quanto movimentado. No estádio Barradão, em Salvador. 4x3 para o Ceará. Contra, contra a equipe do Vitória, o Ceará já tinha vencido, já tinha vencido o primeiro jogo pelo placar de 1x0. um jogo que teve dois pênaltis para o Ceará agora, com um só E uma Jair.
4: discussão bizarra no final do jogo. <risos> e, uma e uma discussão bizarra. bizarra.
0: Com, o tec, com o presidente, presidente do, do Vitória.
4: Vitória.
2: Aliás, queria comentar um pouco sobre isso. O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, ele é conhecido por ter, por ter várias brigas com torcedores, adversários e do próprio time na, na sua carreira, né? Ano passado eu lembro que ele, inclusive, falou que era para um torcedor do próprio Vitória ir na sede se ele fosse homem.
0: Um perfil bastante tranquilo, né? Para gerir, um, gerir um clube de futebol. E vamos rodar encerrar. esse
1: áudio? É botar... Tem o áudio aí para rodar? Eu tenho o áudio aqui, vamos botar. Vamos botar para quem
0: ele vai falar aí sobre esse primeiro tempo. Mas... Tem, alguém Tem alguém falando comigo?
1: Tem alguém falando comigo?
0: Aqui se apanha! Você sabe que aqui se apanha! <risos> comigo a história é outra! Estou falando! Estou tá fazendo aí. o que, rapaz? Ele tocou por razas! Vem então! É, ofendendo o Vinícius! E a assessoria do
2: Cacabu!
0: O Ceará tirou o jogador da, da entrevista, porque o presidente do Vitória tá aqui. É, procurando briga com o jogador do
2: É isso aí, né? Vocês acabaram de ouvir essas palavras bonitas que que o presidente do Vitória proferiu, mas justiça seja feita também, né? O Vina do Ceará, o Vinícius também não é um jogador muito muito tranquilo, né? Não tem como esquecer daquela final e Bavi que ele comemorou em cima do, do escudo do Vitória, provocando totalmente o Canu, que deu um soco na cara dele. Então não é um jogador muito santo também.
0: Aquele baví de uma briga generalizada. Também tivemos pela Copa do Brasil hoje, nesta quarta-feira, Vasco da Gama e Goiás lá no estado de Goiás. E o Vasco conseguiu garantir a classificação em outro jogo que teve a decisão por pênaltis. O Goiás tinha vencido o primeiro jogo por 1x0 no Rio de Janeiro. O Vasco conseguiu uma vitória por 2x1 e não vai ter jeito, né? O Vasco tá com triangulações aí... Ramon Menezes no comando da equipe e nos pênaltis conseguiu essa classificação. Eu acho. Baita jogo...
4: sequência que vem tendo o Vasco. Vem jogando super bem. e fora, Tirando o fato de que a cobr- as cobranças de pênaltis foram horrorosas, horríveis. Uh, principalmente do lado do Goiás. Achei que bah, foi muito feio as cobranças, mas o Vasco vem de uma sequência muito boa de jogos e o Ramon Menezes está fazendo um baita trabalho no Vasco.
1: Vamos ver até onde vai, né? No Campeonato Brasileiro, pelo menos, né? Inclusive, com eu falando de...
4: Cavalo-Paraguaio. Ah,
1: é. Então, vamos, vamos ver onde é que vai, até onde vai o Vasco. Harmonize-se. Só que a gente tem que
0: também ressaltar que é importante o próprio torcido vasco reconhecer as limitações desse time, né? Porque o que está acontecendo agora, a gente sabe que é atípico. E que é muito difícil de manter. E como a gente falou agora da campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, vamos aí para as rodadas que estavam atrasadas do Campeonato Brasileiro e que também foram jogadas no meio dessa semana. Começando aí por São Paulo e Atlético Paranaense. E novamente ele marcou para o São Paulo. Alguém aí quer falar sobre mais Lúcio, grande gol. Atua... <risos> mais alguma grande atuação do Luciano.
1: Rapid Rapidinho, só para falar que essa daí não foi... Essa aí foi adiantada, essa rodada aí de São Paulo. Adiantada.
0: Isso, verdade. Ela é adiantada da 11 primeira rodada. E, mais e um... foi antecipada porque a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro tá bem complicado.
4: O Luciano, que até agora tem três jogos no São Paulo, dois gols e uma assistência, mais do que ele fez no Grêmio todos os meses que ficou. E que tá ajudando muito, né, que o Fernando Diniz está numa pressão, a gente sabe que o São Paulo não é de, não é de hoje que o São Paulo está passando por problemas internos no clube, e a gente sabe como problemas internos afetam a... o campo, enfim, e tá salvando uh, o emprego do, do Diniz, não é a primeira vez. E vamos ver até onde vai agora, o São Paulo tá, ter- tá acho que em quarto ou terceiro, Terceiro Na na classificação do Campeonato Brasileiro E vamos ver até onde vai Até onde vai se manter Essas boas atuações Luciano
2: Aliás, sobre o Diniz Na rodada passada do Brasileirão Do final de semana Ele, para muitos Fez uma surpresa, ele tirou a zaga titular Que sofreu pouquíssimos gols Ano ano passado, Arboleda E Bruno Alves, mas que nesse ano Vinha vazando, coloca o Diego E o Léo Pelé inclusive ele era de formação original, a sua posição original é lateral, e hoje, para mim, ele foi um dos melhores melhores jogadores em campo. Eu acho que agora o Diniz deu a última cartada no último jogo, mudou bastante a equipe e está conseguindo transformar agora em resultado.
3: Incrível o encaixe do Luciano, né? Participação em gol e gol, até não querer mais, em três jogos só. Mas é difícil, né? Com um trabalho muitas vezes inconsistente do Diniz, mas vamos ver até onde vai São Paulo. É bom tu ter comentado,
2: Gabriel, porque o Luciano com o Diniz do Fluminense, ele jogava aberto pela
0: ponta. E o segundo jogo seguido do Dinizismo sem tomar gols nesse nesse Campeonato Brasileiro. É bom de ressaltar também que esse jogo é adiantado da 11ª rodada, mas que ele o São Paulo tinha uma rodada a menos, porque ainda tá devendo aquela primeira partida contra o Goiás, né? que os jogadores de São Paulo chegaram a entrar em campo, mas não teve jogo por conta de coronavírus. CBF, né? CBF, essa grande bagunça aí que comanda o futebol brasileiro.
1: Mas é, Também... não, não vai durar muito isso aí. Daqui a pouco o São Paulo pega um jogo aí, um 5x4, que nem quando ele estava no Fluminense, e já desaba, já toma cinco gols, depois já cai em cima... É, de...
4: o, o, próximo, o próximo jogo do São Paulo é contra o Corinthians, né? É um clássico. Então, a gente não... Não que o Corinthians esteja jogando um futebol para amassar o São Paulo, né? Não, inclusive, sim, já sim. vamos. Ent... Sim, é isso. O Luan
1: Guilherme voltou a marcar. Nada <risos> voltou a
4: entrar também, né? Porque estava no banco. Mas, enfim, já vamos entrar no assunto Corinthians. Mas vamos ver como é que vai sair o São Paulo de Diniz contra o Corinthians.
0: Então, já que a Silvia falou, também tivemos essa quarta-feira Corinthians 1, Fortaleza 1. Um confronto de dois jovens técnicos, dois técnicos da nova geração, Thiago Nunes pelo lado do Corinthians e Rogério Ceni pelo lado do Fortaleza, e um jogo bastante movimentado, onde o Corinthians mostrou muita superioridade na partida, conseguiu criar muito mais, mas acabou saindo atrás no placar, e depois o Luan com um golaço conseguiu empatar o, o, o jogo, que dá um pouco mais aí de tranquilidade para o Corinthians, o Corinthians está na segunda Segunda metade da tabela, tá nesse momento na 14 colocação, se não me engano, se não me falha a memória. E. 11 De-
1: décimo... Corinthians,
0: 11. É, 11 colocação, também, segunda metade da tabela. E já que a Silvia tocou no assunto, pode ser ela para começar aí falando sobre Corinthians 1, Fortaleza também 1.
4: É, a gente viu mais uma atuação mais ou menos, digamos assim, do Corinthians. Corinthians que levou um gol aos 20 minutos do primeiro tempo, acredito eu, (risos) ou do segundo, mas acho que do do segundo tempo, o Corinthians levou o gol do Romarinho. E o Fortaleza, que é o último colocado da tabela, e eles estavam ameaçando, o Corinthians teve total domínio da partida ameaçou bem mais, uh, tentou mais gols. Eles estavam começando com velocidade, mas depois o time começou meio morno, tanto que o Thiago Nunes fez quatro trocas. E, obviamente, não poderia faltar a menção honrosa ao gol do Anel Messi. Uh,
1: cara, eu acho que, uh, em relação até ao Corinthians e que você falou, eu discordo um pouco do... do... De ter achado a atuação do Corinthians não tão boa Eu acho que também é um início de trabalho E aí eu acho que hoje e nos últimos três jogos ficou, ficou comprovado mais ainda Que os técnicos brasileiros precisam de tempo Ainda mais depois de três, quatro meses de uma pandemia Onde não se podia nem treinar E o Thiago Nunes está conseguindo botar as ideias dele em prática O Corinthians está tá com uma transição bem mais rápida Do que estava no início do trabalho dele Mas ainda faltam peças para esse elenco do Corinthians Que ainda é, é limitado Se quer buscar alguma coisa em, em campeonato brasileiro Uh, e teve agora a contratação do Otero Que veio do Atlético Mas o Corinthians ainda está em busca de pontas Até teve uma uma possível troca ali Entre Corinthians e Inter Que iria o Pote que iria, E depois iria o Bocelli para o Inter Mas eu acho que tem que dar tempo Para os técnicos trabalharem O Thiago Nunes está conseguindo implementar a ideia dele de jogo uh, Recebendo peças Eu acho que o Corinthians pode ser um time bem chato De se enfrentar e ainda até esse ano Até ano que vem Quando acabar o Brasileiro no início do ano
2: Aliás, sobre os pontas, é, o Corinthians parece ter achado pelo menos no lado esquerdo. Léo Natel mais uma vez jogou uma partida boa. Na partida passada ele fez um gol. E uma curiosidade que o Léo Natel, ele foi justamente revelado pelo Rogério Ceni, né? Adversário da noite de hoje. É, o Rogério que subiu ele da base de São Paulo. E justiça seja feita, mais cedo eu falei que o Thiago Orobó estava no América de Natal, mas não, ele foi contratado pelo Fortaleza e hoje ele fez o sexto gol, o sexto jogo pela, pelo time
3: Jogo bem aberto, esse jogo do Corinthians, jogo que podia ser qualquer coisa ali, a transição, o contra-ataque do Fortaleza, na verdade, bem, bem forte, um time armado para isso, pelo Rogério. Uh, o Corinthians dominante, né? O Corinthians, 59% de posse de bola, dominante nos passes, dobro de chutes a gol, dobro de chutes no alvo. Foi foi um jogo bacana até de assistir. O uh, Leonatel também não fez uma baita de uma partida, mas é um guri que nota que ele é diferente, parece entender as ideias do, do Thiago Nunes também, é um guri promissor para a gente ficar de olho no futebol brasileiro.
0: E tivemos também nessa semana aí uma informação que impactou bastante todo mundo que curte futebol no mundo inteiro, porque um dos maiores jogadores, eu considero o melhor, já está se despedindo junto também de um dos maiores clubes do mundo. E quem vai falar aí um pouquinho pra gente sobre isso e um pouquinho mais a fundo é o Lucas.
1: Primeiro, só ressaltar, eles que a gente vai falar de Messi agora, o PP não tá indo embora do Grêmio não, tá? Vai, vai ficar. Mas... <risos> mas <risos> cara, mas foi... eu achei que ele tá falando do pé <risos> O... O Messi então é essa notícia que tem, tem eu achei engraçado que mandou um fax para a diretoria, diretoria do Barcelona tem WhatsApp tem e-mail tem tudo mas mandou um fax para a diretoria do Barcelona informando que não pretende uh, continuar no clube uh, a multa dele é de 700, aproximadamente 700 milhões e só que tem uma cláusula no contrato do Messi que a cada fim de cada final de temporada ele pode rescindir de graça saindo de graça e a questão que o Barcelona poderia se apegar, que eu acho que não vai acontecer, é que, teoricamente, a temporada acaba em maio. Só que teve a questão da pandemia, continuou, e ela vai acabar no dia 31 de agosto. Que daí, logo depois, já vão começar até a Premier League, começa também na, lá na outra semana. Então, é isso. E também saiu ontem, já um dia depois de que foi noticiado que ele queria recindir já com o Barcelona agora no final dessa temporada, que teria o desejo dele de ir para o Manchester City, que ele já teria até conversado com o técnico Pep Guardiola. E vamos ver a cena dos próximos capítulos. A princípio, a informação é que ele vai mesmo para o Manchester City.
0: Destaque aí para Marcelo Beckler, jornalista do Esporte Interativo, mais uma vez dando um furo uh, sobre os bastidores do, do Campeonau aclamado até por alguns jornalistas lá, do... lá da Espanha, por mais uma vez ir até à frente e dar uma informação tão importante como ele tinha feito no caso do Neymar, da saída do Neymar para o PSG.
3: melhor setorista possível.
4: Agora o momento é meu, então deixem que eu vou falar. Uh, realmente vou fazer uma menção honrosa ao Beckler Espera aí que eu vou deixar o Eduardo falar antes que eu.
2: Então, Antes de estudar dar o teu monólogo aí, fã do Barcelona declarado, eu acho que assim, é, eu uh, prefiro o Cristiano Ronaldo do que o Messi, mas é um gosto meu, eu acho ele mais jogador no sentido completo, porque o Messi em, em situações difíceis, ele acaba fugindo um pouco, teve o episódio da seleção argentina e agora no pior momento recente do clube, ele vai acabar manchando de certa forma a história dele, eu sei que tem relação com a diretoria, mas assim, ele é um capitão escolhido pela torcida Ele é o líder escolhido pela torcida Por mais que ele talvez não desempenhe tanto isso Sair do Barcelona nesse momento Que precisa de alguém para retomar Eu acho que é pode sim é... manchar um pouco Finalizar uma história que era muito linda Então eu queria muito que o Messi continuasse E tudo indica que ele vá para o City, né? Também algumas, algumas informações saíram que o Manchester United contatou o pai dele mas como sonho mesmo, eu gostaria que ele fosse para a Juventus. Ia ser espetacular ele jogar ao lado do Cristiano Ronaldo.
3: Só um adendo sobre manchar. É que a gente tem que ficar de olho como vai ser essa ruptura para a parte do Barcelona. a né? por parte Com do certeza. Messi, está tá claro que ele quer sair, mas acho que a parte do Barcelona que vai, vai, digamos que, dizer se vai ser uma história manchada, vai ser uma história brigada, vai ser uma ruptura horrível, vai ser uma ruptura Sim. simples e agradável, que eu acho muito difícil por qualquer modo, pelo jeito que vai ser.
2: Não, acho que tem essa questão da saída, uh, do tratamento da saída, mas eu digo também pelo pela questão da relação dele com a torcida e com o clube. Claro que se o Barcelona resolver entrar na justiça vai piorar muito mais, mas assim, a torcida vê um cara, escolhe um líder e ele acabar saindo, isso sim magoa. Claro que eles não vão deixar, não vão, isso não vai fazer esquecer tudo que ele já fez mas não é um final, uh, um final perfeito, um final tão feliz como se imaginaria por uma história tão bonita que ele fez, entendeu? O maior jogador da história do Barcelona. É só isso que eu acho.
1: Cara, eu acho que o problema, falando bem rapidamente ali, que a Silvia tá sedenta por falar sobre isso, mas que, cara, eu não acho que o problema seja a questão da vontade do Messi, porque o Messi já deu tanto por esse clube, já fez tanto, mas eu acho que também falta uma questão talvez, não, não sei se a palavra seria consideração, mas assim, o clube que deu tudo para ele, o clube que foi atrás dele lá na Argentina, quando ele era, quando tinha sei lá quantos anos, nem 15 anos de idade menos, foi e atrás gente. dele, apostou, porque quando tu vai buscar um jogador mesmo que tenha qualidade, é uma aposta, porque pode uh, dar tantas coisas erradas, mas ele foi atrás do Messi, entendeu? E aí ele vai sair a custo zero, uh, brigado, não acho que manchado a história dele, depois de Champions League, uh, ser melhor do mundo... Uh, mas eu acho que assim talvez possa talvez não, nem seja na, na na vontade dele mas talvez possa soar como algo meio como uma questão de ingratidão por um clube que foi buscar ele e apostou nele desde jovem
0: aproveitando só rapidinho aqui que a gente falou do destino do Messi que provavelmente vai ser o Manchester City eu sempre fui um crítico de algumas decisões do Messi de não aceitar novos desafios mas sair do Barcelona já vai ser um grande desafio que ele vai aceitar, e jogar numa outra liga já vai ser um grande desafio que ele vai aceitar, mas ainda fico com um pé atrás pelo clube que ele escolheu para ir, um clube como o Manchester City, que é um clube que, querendo ou não, vai ser um clube muito parecido com as ideias de futebol que o Messi já está um pouco habituado, assim a... as ideias que ele já está habituado a desempenhar, acho que ele podia, como um dos maiores jogadores da história, aceitar um desafio que fosse realmente mais, talvez, com perdão da redundância, mais desafiador para ele, talvez algum mercado alternativo, mas eu acho que ele ainda acha que tem tem tempo para ganhar mais coisa, mas acho que aí, eu não sei qual time que eu gostaria que ele fosse, mas eu fiquei um pouco decepcionado aí com a escolha do lado azul de Manchester.
4: Bom, agora de fato chegou a minha hora, agora de fato eu vou falar. Antes de dar minha opinião sobre isso, eu queria consta- contextualizar um pouquinho uh, uma das razões do porquê o Messi está saindo do Barcelona. Uma das razões porque a insatisfação dele está tão grande, porque que chegou estopim, não só, a gente sabe que um dos estopins foi por conta da vexatória eliminação na Champions League por 8x2 contra o atual campeão, mas Uh, para entender um pouco isso a gente tem que voltar alguns aninhos para 2010 quando o Sandro Rosell foi eleito presidente do Barcelona o presidente que, que era anterior ao Sandro Rosell era o Juan Laporta foi o presidente o maior preside- o presidente mais vitorioso do Barcelona foi o presidente que dominou ali uh, a era Guardiola como técnico e ele era um cara uh, culé era um cara muito, como eu posso dizer, ele se conectava muito com a torcida, passava exatamente o que a torcida que queria que passasse. E o Sandro Rossell tinha um problema muito grande no clube que ele não era simpatizante do Cruyff. Ele tinha um problema muito grande com o Cruyff e ele achava que as ideias dele eram ultrapassadas e ele não entendia qual era o tamanho do Cruyff para a história do Barcelona e para a história do futebol mundial. Então, ele... Teve uma boa, um bom feito como presidente do Barcelona, Sandro Rosell, que ficou marcado na campanha dele, que foi o Neymar. Ele trouxe o Neymar e o símbolo da campanha dele foi... Da campanha não, da gestão dele foi o Neymar. E, claro, o Neymar foi uma das grandes estrelas que passou pelo Barcelona, é um grandíssimo jogador, mas a gente sabe que tudo que uh, envolveu a transferência dele para o Barcelona, tudo que envolveu ele... Uh, o pai dele, que a gente sabe todas as coisas, e então, digamos que foi uma boa coisa para o clube, mas ficou manchado por todas as polêmicas que envolveu o Neymar vindo para o Barcelona. E uh, antes do Sandro entrar, o Laporta tinha dado um cargo para o Cruyff de presidente honorário do clube, e quando o Sandro entrou na presidência o Cruyff saiu desse cargo, esse cargo foi retirado do Cruyff, e ele deu uma declaração dizendo que enquanto o Sandro Rossell fosse presidente do Barcelona, ele não pisava mais no top, não. Então, uh, em 2014, ele renunciou por, ame- por ameaças de morte feitas pelas torcidas do Barcelona, e, no entanto, entrou o Bartomeu como interino, e, e 8 de julho de 2015, o Bartomeu virou oficialmente presidente do Barcelona, eleito. E a gente tem um marco muito importante nesse meio tempo, que foi a última conquista europeia da, do Barcelona, que foi a Champions de 2015. E muita gente diz que esse é um marco, porque Jogadores foram embora depois, dessa, depois dessa, dessa Champions, Xavi foi embora nesse ano, Daniel Alves foi embora no ano seguinte, Neymar foi embora dois anos depois, Iniesta foi embora dois anos depois. E a idade, a média de idade do time já estava já elevada. Então... Um time que tinha sido campeão de tudo, tinha uh, já tinha conquistado, a maioria ali junto, uh, alguns a Copa do Mundo de 2010, alguns a Champions de 2009 e alguns a Champions de 2011. Então, quando o Bartomeu entrou, tinha esse símbolo de ter acabado de ganhar a Champions, mas muita coisa mudou, muita gente entrou, muita gente saiu e muita muita coisa aconteceu uh, em torno do Bartomeu. Foi um escândalo a folha salarial aumentou muito, contratações vieram e que não fizeram jus à camisa, então foram ca- contratações boas, foram contratações caras, mas que não jogaram o que era esperado. A gente tem o exemplo do Coutinho, a gente tem o exemplo do Arthur, a gente tem o exemplo do Dembélé, então foram contratações que tinham um propósito e, vi- e fizeram um propósito totalmente diferente, não criticando os jogadores, a crítica que eu faço aqui não é, é os jogadores, mas é a má condução dessas contratações e as coisas que aconteciam no vestiário, que não é novidade para ninguém, que rola uma uma grande panelinha no vestiário do Barcelona. Por conta desses jogadores mais velhos que já estão no clube, no entanto, o Messi também está inserido nessa panelinha. Então, nesse contexto, a, gente, a Champions tem nos mostrado cada vez mais que ela não é uma competição individual. Então, o Barcelona, que tem uma referência, que é o Messi, e que nos últimos anos tem sido a pessoa que decide. Porque a gente, se a gente pegar as Champions do Barcelona, decide, digo, decide o que o Barcelona ganha, quem decide é o Messi. E a, se a gente voltar no tempo, voltar nas Champions do Barcelona, todas as vezes que o Barcelona ganhou uma Champions, ele tinha a referência do Messi, ele tinha a pessoa do Messi. Mas uh, ele tinha um time também. Hoje o Barcelona é um time individual roubando as palavras do Marcelo Weckler, hoje o Barcelona não é um time coletivo. O Barcelona é um time individual. Em 2015, Barcelona tinha o trio. O Barcelona tinha todo um time que envolvia o trio. Em 2011, Barcelona tinha um dos melhores times da história. 2009 também. E 1992, não é à toa que era o Dream Team. Então, a gente sabe que oh, oh, desde 2017, o Barcelona vem sofrendo eliminações fortes, goleadas fortes na Champions. E, por isso, eu acho que o Messi tem... Eu, eu vejo que o Messi tem cansado, de certa forma, de levar esse peso. Porque, se o Barcelona ganha, é o Messi, meu Deus, ele decide tudo. Se o Barcelona perde, cai tudo no Messi. O Messi é pipoqueiro, o Messi não decidiu, o Messi não foi capaz de levar o Barcelona à frente. Então, no jogo contra o Bayern, que foi o 8x2, o Barcelona teve a maior média de idade da Champions. Então, muitos jogadores que, óbvio, eu não, não tô aqui pra criticar, não tô essa análise, enfim, não é para criticar o jogador, porque eu acho que eu não tô nessa posição, mas uh, o futebol que o Barcelona tem apresentado, os jogadores do Barcelona, muitos não, não tão mais no estilo de jogo que o Barcelona tenta apresentar. Estão lentos, estão numa idade mais avançada E, de certa forma, o Messi cansou disso de carregar e e de toda essa questão de de individualismo do clube. E a questão do Bartomeu teve um escândalo no início desse ano, em janeiro, fevereiro desse ano, que foi chamado de Barça-Gate. A imprensa espanhola informou que o Bartomeu contratou... Bartomeu, alto escalão da diretoria do Barcelona, contratou uma empresa para xingar não xingar mas diferir palavras de ódio a jogadores como Messi, Piqué, Xavi, Iniesta e os familiares desses jogadores. Então e a par disso uh, exaltar o trabalho do Bartomeu. Isso foi confirmado isso foi oh, foi uma grande explosão na Espanha e também a par disso a gente viu muitas brigas de uh, Direção e jogadores. No início desse ano, o Valverde foi demitido do Barcelona, tanto que a gente viu o que você tinha entrando em janeiro, e o Eric Abdal, que foi um símbolo do Barcelona, do Guardiola, por ter toda aquela questão com câncer, por ter voltado, por ter superado, foi um símbolo da equipe, mas ele estava trabalhando, ele era um dos dirigentes da, camp... da... dessa gestão, é, um do... foi demitido agora, mas estava sendo um dos dirigentes, em uma entrevista público, ele disse que uma das razões do Valverde ter sido demitido do Barcelona foi por conta dos jogadores, por conta do vestiário. O Messi foi no seu Instagram e desmentiu tudo. Falou que era mentira, que achava um absurdo o nome dele estar sendo relacionado a a esses pequenos boatos. Enfim, basicamente é isso. Acredito que o Messi... a par dos problemas com a direção Todos esses escândalos Como os guris d- disseram Eu também acho que é um desrespeito ao, ao público Ao público Ao Barcelona por tudo que, que O Barcelona pro, propornizou por, Enfim, trouxe ao Messi Mas Dá para entender O que faz ele querer sair do clube E tudo Todo esse contexto Eu trouxe bastante coisa, eu sei Mas uh, mostra que o mas que é um clube não é mais que um clube, é um clube a mais. E os presidentes que passaram no Barcelona transformaram um clube que não é mais mas que é um clube, é um clube a mais. E o barcelonismo agora tá bem mais em evidência contra a direção do que só o
1: Messi contra a direção.
3: Respira, toma água.
1: Não, tava um pouquinho brava, graças a Deus, né? Se o Bartolomeu Eu
2: como... Disse... Eu, como madridista, só digo uma coisa. Quando o Messi chegou no Barcelona, o Real tinha uma diferença de sete Champions pro Barcelona. E é que
4: liga pro Real Madrid, cara. Pelo amor de Deus, o Real Madrid morreu. Depois que o Messi
2: vai sair, o Real Madrid morreu. O Real Madrid
4: Madrid morreu, cara. A gente podia perguntar
2: pro público, né? Se o público gostaria de ter um podcast de Real Madrid, Barcelona, Messi, Cristiano Ronaldo. Fazer, assim, uns especiais. É que não precisa.
4: É que não é comparação, cara. Não é comparação. É a mesma coisa que comparar, (risos) sei lá. Não existe. A ESPN, Mas a, é... a, comparação.
3: a ESPN acabou de postar um vídeo onde fãs do Barcelona invadem um campeonato após notícia de que Messi realmente irá deixar o clube. É um vídeo bem interessante de assistir. Assistam aí, ouvintes.
1: Ah, se fosse no Brasil, o que que iam estar tá falando, hein? Se fosse... Acobou
0: a
3: paz. Acobou ah, a paz.
0: E esse foi o segundo episódio do Diga-se de Passagem Podcast. Contamos hoje com uma presença especial do nosso querido Gabriel Ruco. Esperamos que todos tenham gostado aí desse dessa participação especial, desse dos assuntos trazidos nessa nesse segundo episódio. Quem gostou, compartilha aí o nosso nosso podcast, seja no Instagram, Twitter, qualquer lugar, manda pro, até no grupo da família Azar. gerar umas discussões ali na entre os tios tudo sobre futebol. Segue a gente no no Instagram, diga esse podcast